Merhaba, Mangal Medya'nın Root Radio ile ortak hazırladığı Mangal Medya programına hoş geldiniz. Ben Mangal Medya Genel Yayın Editörü Efe Levent. Bu yayında üzerinde konuştuğumuz yazıları okumak için web sitemiz mangalmedya.net'i takip edebilirsiniz. Mangal Medya tamamen okuyucu bağışlarıyla desteklenmektedir. Sağladığımız içeriği beğeniyor ve daha fazlasını görmek istiyorsanız bazı seçeneklerine göz atmak için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Her Şeyi Rehberi adlı kitabımız online dükkanımızda satışa çıktı. Her Şeyi Rehberi, böceklerin yaşadığı hayali bir şehrin rehberidir. Her şehirde yaşayan 3 böcek çeşidi, hopstiller, adıllar ve vızıldaklar kendi mahallerinde birbirlerine temas etmeden yaşarlar. Kitap, şehir hayatının barındırdığı toplumsal bölünmelerin yanı sıra güncel seyahat yazımındaki oryantalist eğilimlerle de alay ediyor. Kitabın hayali yazarı Steve McCracker, aşırı kasıntı seyahat dergilerine yazan ve dünyanın kendisi keşfedene kadar var olmadığını zanneden leş gibi bir hipster. Gergin kahkahalar garantileyen bu kitabı okuduktan sonra Steve'in deyimiyle bir daha asla aynı olmayacaksınız. Bugünkü konuğumuz İlker Hepkaner'le yazmış olduğu Dün Evliliğimi Yok Edecek Mi isimli yazıyı konuşuyoruz. Ana akım sinema ve edebiyatın şarkiyatçılık probleminin yanı sıra zevkler ve renklerin tartışılmaması gerektiğine yönelik kuralları sorguya açıyoruz. İyi dinlemeler. Evet, bugün Mangal Medya'da İlker Hepkaner'le ikinci kez birlikteyiz. Daha önce de 90'lar nostaljisiyle ilgili yazdığı Sezgin ile birlikte yazmış olduğu yazıyı konuşmuştuk. Merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederim yeniden davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Bu seferki yazında bu Dune filmiyle ilgili bir yazı yazdım bize. Will Dune Wreck My Marriage? Dune Evliliğimi Yok Edecek Mi? Röportaja başlamadan önce çok iğrenç bir şaka yapmak istiyorum. Bu gerçek yaşanmış da bir durum bu arada. Bir hafta öncemine istiklalde yürüyordum. Bir arkadaşıma karşılaştım sokakta. Aa ne yapıyorsun falan. Ya ben de işte Büyükada'da oturuyorum. Arkadaşım da Büyükada'da oturuyor. Aa burada karşılaştık Aa, falan ne yapıyorsun bilmem ne. Dedi düğüne gidiyoruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne düğün ya istiklalin ortasında öğleden sonra. Yok öyle değil düğüne gidiyoruz. Ha tamam. Neyse bu kötü anımı paylaşmak istedim. Fırsatı kaçıramadım. <gülüyor> Ya bence çok iyi yaptın çünkü şu ara gerçekten düğüne dair özellikle benim en çok güldüğüm şeyler işte dün dündür bu, bugün bugün ondan sonra işte şey dün dün düğün izledim falan gibi böyle şey hakikaten benim sanırım artık bu dead jokes yaşına yaklaştığımı da gösteren çok pek eğleniyorum ben bunlarla nedense bilmiyorum. Ya ben çok seviyorum ya da kendimi tutamıyorum yani. Evet. Hele bir de fırsat oldu mu yani... İşte düğünden mi bahsediyorsun? Tamam hemen falan. Neyse uzat. <gülüyor> ee, önce istiyorsan bize yazının ufak bir özetini vermek ister misin? Tabii. E, yani okumak isteyenler, e, o, e, yani okumayı düşünmeyenler okusun diye, okuyanlar biraz daha hatırlasın diye. Çok kısa bir şeyden, e, çok kısa bir bahsedeyim. E, bu yazıda biraz şeyden bahsediyorum aslında. Yani konu tabii ki de benim eşim Avi ile yaptığım göz temasıyla başlıyor aslında biraz. Çünkü çok korkunç bir sahne var ve bu sahne gerçekten de çok fazla oryantalist ve Avrupa merkezci 
e, sinematik öğelerden bir tanesi yeniden e, gösterimi. Ondan sonra o sahne sırasında bizim böyle gözümüzle yaptığımız entelektüel bir tartışma oluyor. Oradan başlıyorum e, yazıya ve diyorum ki yani hani Dune'u e, çok seven birisi varsa hayatınızda, eşiniz çok seviyorsa ya da herhangi bir e, hikayeyi siz o hikayeyi sevmediğinizde ne yaparsınız? Yani bunu nasıl e, birbirinizle konuşursunuz? Dune örneğinden bunu biraz incelemeye çalıştım. Ondan sonra benim her zaman yani çok e, severek okuduğum e, yani deneme yazarlarının aslında yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorum bu tip yazılarda. Elbette Dune'dan bahsedelim ama aynı zamanda biraz daha büyük bir şekilde e, bir konuyu tartışırsak e, nerelere gider konu. Ondan sonra konu sadece Dune'la kalmasın ama sadece o büyük e, tartışmayla da kalmasın. Böyle ikisi arasında bir e, güzel bir e, iletişim olsun gibi bir şey diye düşünüp Ondan sonra şeyi soruyorum yani hani e, karşı taraf bir, bir şeyi sevmezse ve siz severseniz ne olur ya da bunun tam tersinde ne olur ya da kimi hikayeler e, kimi öğelerinden dolayı e, dışarıda bırakılabilir mi bizim e, sevdiğimiz şeylerin dışında ya da e, biraz daha ileri gideceksek biraz daha akademik düşüneceksek e, kanonun dışında bırakılmalı mıdır kimi e, günahları hangi günahlar ölümcül günahtır gibi e, çeşitli sorular soruyorum yazıda. Yani aslında cancel kültürüyle de ilgili bir yazı bir yandan. Tabii evet direkt ondan bahsetmiyorum ama bu işte cancel kültürü şu ara çok fazla konuşuluyor. Ben de zamanında yeni yeni yeniden 90'larda Sezen, Sezen değil Sezgin, Sezgin'le Allah söyletti belki bir gün tekrar şarkı söylerler. Sezgin'le bunu konuşmuştuk. Ondan sonra başka yerlerde de bu çok benim düşünmeye çalıştığım bir şey. Çünkü Hı-hı. şöyle iptal kültürü denilen şey özellikle çok fazla aşırı sağın ve ona yaklaşanların çok kullandığı, kullanmaya başladığı bir şey olmaya oldu. Yani eleştirel düşüncenin karşısına çıkartılan bir şey oldu. Hı-hı. Aslında bir şeyleri eleştirmenin karşısına çıkartılan bir öğe oldu. Onunla da ilgili evet her zaman düşünüyorum zaten. Bu da biraz onunla alakalı oldu aslında. Evet. Hı hı. Bu zaten büyük ihtimalle bu cancel kültürü iyi midir kötü müdür hadi çözelim konusuna zaten yani <gülüyor> bu ömür yetmeyecek. Bu podcast hiç evet. yetmez. Ee, bu istiyorsan o şok geçirdiğin sahneden bir bahsedelim. Çok spoiler veren evet. bir şey değil. Kapatmasına gerek yok kimsenin bence. Evet, evet değil. Ee, bu sahnede şöyle bir şey oluyor. Şimdi Dune'un genel aslında hikayesi e, doğal kaynakları çok yüksek olan e, bir çöl gezegeninin bir e, kolonileştiren, bir e, sömürgeleştirenden bir, e, bir diğerine verilmesi hikayesi. Ve bu diğerine verilenler aslında yani yeni sömürgecileri bu e, gezegenin aslında bizim böyle çok e, sevebileceğimiz, bir, e, bayağı işte e, ilişki kurabileceğimiz tipler. Diğerleri çünkü çok fazla zenginleşmişler. Çok fazla artık e, kötü hale gelmişler e, bu kaynaklara sahip oldukları için. O yüzden yeni aslında e, yeni e, sömürgeciler e, bu yere geliyorlar. Ve e, burada tabii ki de yerel halkla bir ilişki kurmak zorundalar. Yerel halkın lideri geldiği zaman onların masasına tükürüyor ilk. Ve bu bizim çok Avrupa'yı, çok Amerika vari yeni sömürgeleştiricilerin bayağı böyle bir 
bunu bir kabalık olarak algılıyorlar önce. Fakat daha sonra onları önceden oraya gönderdikleri Duncan Idaho isimli karakter ki bu bu da gerçekten yani inanılmaz bir Avrupa merkezi, Amerika merkezcilik. Hakikaten bu ismi nasıl tuttuğun tüm bu yani. Ya bence Avrupa merkezciliğinin ötesinde nasıl bir yaratıcılık tükenmesidir Duncan Idaho ismi yani. Yine Avrupa merkezli bir isim koyabilirsin tabii ki de çok sıkıcı ya <gülüyor> neyse. Evet, evet, evet. Ayrıca Aydaho da çok sıkıcı bir yer zaten. İşte <gülüyor> zaten. Konum değil yani. <gülüyor> evet. Ondan sonra şey işte fakat Duncan Aydaho diyor ki yo yo yo bir saniye. E, bu e, hiç de aslında saygısızca bir şey değil. Aksine çok saygılı bir şey. Çünkü burası bir çöl gezegeni ve onlar e, vücutlarının işte bu ıslaklığını, nemini sana bahşediyorlar tükürerek. Onlar da o yüzden bu sömürgecilerde de geri tükürüyorlar. Şimdi bu sahneyi ben gördüğüm anda böyle bir anda kanım çekildi. Çünkü bu aslında çok fazla e, Avrupa dışı ötekilerin e, çok fazla işte bu tip e, yani Türkçesini bulamıyorum geleneklerinin ya da işte e, sen belki daha iyi. Nedir bu gelenek değil de bu nedir kültürde bunu Türkçede ne deriz? Hmm. Yani İngilizce isimler gibi ritüel, karşılama ritüeli, selamlaşma ritüeli falan ritüeli. diyebiliriz galiba. Evet, evet. Bunlar aslında çok fazla e, sinematik örneklerde e, bu insanların aslında çok önce saygısız olabileceklerini gösteren bir şey. Onun dışında ama aslında çok farklı bir dünyaya sahip olduklarını, onlarla anlaşma çok zor olabileceğini, hmm. fakat işte böyle e, neredeyse antropoloji yapanların sayesinde onlarla bir şekilde anlaşılabileceğini gösteren e, bir aslında sinematik e, temsil. E, ondan sonra burada şöyle bir problem var. E, yani işte Duncan daha öğrenmiş, bunlar karşılamış, bak bunlara ne kadar saygılı oluyor Fikri çıkabilir ilk okumada. Ama bu okumaya biraz daha derine girdiğiniz zaman aslında e, bu yani birbirine tükürmenin hala aslında e, Avrupa ve Amerikan standartlarında iğrenç bir şey olması, iğrenilecek bir şey olması onları aslında biraz daha eşitsizlik e, noktasına götürüyor. Onların çok ayrı e, insanlıklara ve insaniyetlere ait olduklarının mesajını veriyor. Bu bence çok tehlikeli bir yani sadece ben söylemiyorum. Bu çok tehlikeli bir temsil türü. Bunun ilk hatırladığım şeyi Ace Ventura'nın tabii ki de bilmiyorum izlemiş miydiniz? Jim Carrey'nin oynadığı hayvan dedektifi bir noktada Afrika'ya gidiyor. Orada böyle birbirlerini balgam atmalar, birbirlerini balgamlarla yıkamalar gibi korkunç bir sahne var. Aklıma direkt o geldi ve burada aslında Dune bize belki de işte bakın yani yeni Sömürgeciler ne kadar da iyi, iyi göstermeye çalışırken aslında sömürgeleşenler ne kadar da o dünyanın ve o kültürün dışında diye bir şey göstermiş oluyor. Problemim oydu. Bana mesela antropolojik çalışmalarda falan da bu tarz yaklaşımlarla ilgili sorumlu gelen şey bir şey oluyor. Ya başka insanların böyle ritüelleri oluyor. Yani işte batılılara vesaire vesaire tırnak içerisinde iğrenç gelebilecek falan. Ama hep böyle antropolojik çalışmaların genelinde de antropologların da kendilerini aa işte o zaten bütün antropologlar sanki aynı toplumdan geliyormuş gibi kullanılan bir biz var bence antropolojide. <gülüyor> o antropologlarına bakıp aa bizimkine ne kadar da benzemeyen bir ritüeli biz tolere ettik ve bunu işte anlayarak hatta kendi kozmolojimizi de bununla challenge ederek biz ne kadar da büyük bir iş yaptık diyoruz. Kendi sıklarını sıvazlamaya yönelik bir şey zaten 
antropoloji biliminin kendisinde de olan bir yatkınlık gibi evet, de geliyor. Evet. evet yani hiç antropologlar hakkında e, konuşmaya başlamayayım <gülüyor> burada. Gerçekten evet. özellikle Orta Doğu antropolojisi üzerinde e, çok fazla korkunç e, yani hatalı çalışmalar var ve bunların özellikle 2001'den sonra... E, gerçek politikaları etkileri çok yıkıcı oldu. O yüzden antropolojinin yani şu an böyle biz insanlığı çok iyi anlıyoruz ve ondan sonra herkesin büyük problemlerini düşünüyoruz. Bunu farklı farklı kontekstlerde, bağlamlarda yapıyoruz. Tavrı aslında biraz da hay Allah biz yani 100, 100 yıldır neredeyse imparatorluğa hizmet ediyoruz. Tabii. Ve onların bütün bu keşif ve istila projelerini destekliyoruz. Bunu yapmıyormuş gibi, bunu hiçbir zaman bunun aleti olmamış gibi davranmalar. Zaten ırk konusuna hiç girmiyorum. Yani zamanda antropologların yaptığı hem yıkılmasına evet öne yok oldular. Ama aynı zamanda onu çok fazla destekleyen çalışmalar da yapmış oldu. O yüzden... Ya tabii... E- Evet. O hikaye biraz şey gibi yani İngilizlerin, Amerikalıların köleliği nasıl da yasakladık diye övünmeleri gibi biraz yani sen başlattığın <gülüyor> evet, evet. şeyi kaldırarak nasıl övünmesin ki. <gülüyor> evet kesinlikle yani o işte orada e, çok yani benim mesela e, Orta Doğu çalışma, Orta Doğu'da kültürel çalışmalar yapan bir insan olarak özellikle akademide, e, Kuzey Amerika Akademisi'nde en rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi e, antropologların şey tavrıydı yani biz çok büyük sorunları düşünüyoruz. Biz e, çok e, yani e, evet e, evrensel yok ama aslında var galiba falan triplerine girmesiydi. E, o da yani belki ayrı bir şeyin konusudur. Fakat burada işte Duncan Idaho'ya gelirsek <gülüyor> evet. Duncan, Duncan Idaho öncelikle bir savaşçı e, ve gerçekten orayı istila etmeye gidiyor ve onun öğrendiği, onun ürettiği bir bilgi var ve bu bilgi bu istilacıları daha insani, daha işte anlayışlı falan göstermeye e, yarıyor. Bir kurtlarla dans aslında. Avatar, evet, yani kurtlarla bunu, dans. Evet, evet. Bunun örnekleri çok. Avatar, kurtlarla dans, e, Pocahontas yani hmm. bunlar gerçekten. Bu şey e, konusu var ya, bu Yeşilçam'a dair bir tane e, belgesel vardı. Adını hatırlamıyorum. Kor- yani çok utanıyorum bundan dolayı. Ama şey diyordu bir tane yazar işte. Neden bütün Türk filmleri birbirine benziyordu 60'larda, 70'lerde? Şey diyor, çünkü aslında toplasan toplasan 21 tane hikaye var. Hmm. Ve hepsi birbirinin aynısı. Hmm. Ondan sonra bu da aslında o belki 21 hikayeden bir tanesine denk gelen şeylerden bir tanesi. Yani işte e, bir tane e, bu benevolent e, kurtarıcı. Yani işte böyle e, aslında önce is, il, e, istilacı gibi geliyor bir yere. Fakat daha sonra onların yollarını öğreniyor ve onların... Kurtul, kurtuluş şeylerine katılıyor falan. Ondan sonra ve işte yerlilerle bir oluyor falan. Bu da aslında yine o hikayenin tekrar tekrar ısıtılıp başka evrenlerde, başka süslemelerle anlatıldığı şey gibi olarak da düşünebiliriz. Ee, i̇lişkine nasıl zarar verdi film? <gülüyor> yani zarar vermedi aslında. İlişkinin evliliğine yani. nasıl zarar verdi? <gülüyor> ya orada biraz aslında ben biraz kışkırtmak istedim. Fakat e, yani bu şey de çok ilginç bir şey bence. E, yani hani hayatı paylaştığın birisiyle farklı 
Tabii. E, farklı şeyleri sevmek ya da bir şeyi birisi çok severken diğerini de ona e, davet etmek ve diğerinin biraz ay ben bunu galiba o kadar sevmiyorum demesinde çıkan o e, garip e, problemden bahsetmeye çalışıyorum. Burada şöyle bir şey var. E, yani benim eşim çok fazla e, e, bilim kurgu okuyan birisi Hı-hı. küçüklüğünden beri ve Dün e, bütün bu bilim kurgu e, hikayeleri arasında en sevdiği e, serilerden bir tanesi ve bunun nedeni de yazıda açıkladığım gibi e, iktidarla bir probleminin olması bütün hikayenin bu işte altı kitabın ve kitaplar da gerçekten kalın kalın kitaplar e, Mükrebin abinin e, okuduğu gibi zamanında e, ondan sonra bu kalın kalın kitaplarda altı cilt boyunca işte iktidar aslında çok e, sorgulanan bir şey ve o da bu yüzden bunu çok seviyor e, ve şey yani hani ee, diğer bilim kurguları da çok okuyor yani hani çok fazla Ursula Le Guin sever falan ama Dune'un yeri yani biraz ayrı onda ee, ve hani filminin yapılacağını duyduğunda filmi gö- gösterime girmediğinde Covid nedeniyle ve daha sonra girdiğinde çok konuştuk çok hani gitmek istediği çok e, heyecanla beklediği bir şey ben de bile bile e, çok fazla aslında hikaye dar bir şey sormamaya çalıştım çünkü hani ben de biraz daha böyle ee, bazen e, filmlerden kimi hikayeleri öğrenip daha sonra onların farklı ve, veya daha önceden yazılmış hallerine bakmayı biraz daha seviyorum bu galiba. Hı-hı. Çocukken çok fazla hikaye veya uyarlamayı ilk giriş noktamın film olmasıyla alakalı. Ben orada hiçbir şey okumadım falan. Ee, biz neyse yani ilk gün gittik biletleri çok önceden aldık bilmem ne böyle e, büyük bir beklenti var. Ee, ve işte bir saat boyunca ben böyle dayanmışım yani işte çölde e, abaya giyen e, uzaylılar bilmem yani uzaylı kabul edilebilir artık o insanlar. E, ondan sonra işte e, falan ya da böyle e, Arapça bir garip kullanılıyor hani ben çok Arapça bilmiyorum ama e, en azından Osmanlıcadan bildiğimiz bir şeyler var ya da Tür- Türkçenin işte e, özellikle yasal e, Türkçe dediğimiz hmm. şeyler var. Ben böyle... Duydukça bir şeyler, ya bunun bu pek aklımda bir şey olmuyor. Bir saat boyunca böyle ol, yani böyle düşünüyorum kendi kendime. Sonra bir anda o tükürük sahnesinde artık dayanamayıp dönüp baktım. Dedim ki, gerçekten... Ne iş? <gülüyor> <gülüyor> o da bana geri döndü ve gözü, yani o yüzündeki ifadeden şey anladım. Bekle. <gülüyor> yani evet şu an bu çok kötü. Bekle. <gülüyor> yani sana söz veriyorum bu kadar kötü olmayacak. E sonra da işte konuştuk hani bunu da biraz anlatıyorum yazıda. E, yani yok evliliğim şu an hani e, devam ediyor herhangi bir e, büyük kavga falan <gülüyor> falan çıkıldı. Ama şimdilik yani bilmiyorum daha sonra ne olur. E, hangi hikaye bizi yaralar bilmiyorum yani. E, peki e, Avi neden seviyor yani eşin neden seviyor filmi? Ee, i̇şte bu... E, Belki kitabı aslında. Kitabı evet. E, yani biraz daha ayrıntısına girersek... E, kitabı sevmesini... Yani bu iktidarın aslında birilerini e, sürekli değiştirmesinden çok... E, yani ilk şeyi... E, yani bir, birisi bir, bir karakter bir gücü eline aldığı zaman... E, onu ne kadar kötü kullanabileceğini gösteren bir hikayeymiş. Altı e, ciltlik hali. Bu birinci nedeni. Ee, ikinci, o yüzden aslında çok fazla e, kahraman hikayesinden de sapıyor bu noktada. Yani çünkü hani e, sonuçta e, yani Avatar'da ne olacağını bilmiyoruz ama ilk e, ilk şeyinde gördük ki e, bu e, yerli halka katılan beyaz adamımız 
ondan sonra iyi bir karakter aslında. Hı-hı. Yani hani en nihayetinde iyi, iyi olarak algılıyoruz. İşte Dune'da bu değişiyormuş. Ee, bu o kadar Paul'un o kadar da e, iyi bir karakter olmadığını tüm şey boyunca e, görüyormuşuz. Bu bir. İkincisi e, kitabın kendisi çok yavaş akan, çok sırlar dolusu bir şekilde başlayıp sırlarını yavaş yavaş ortaya döken bir şeymiş. E, o da bunu çok seviyor ve bu aslında bizim... E, ya yani aviyle herhangi bir şey konuşurken de çok çatıştığımız şeylerden bir tanesi. Çünkü ben biraz da aslında akademideki o eğitimim nedeniyle biraz şeyim yani dayanamıyorum. İlk 5 saniyede, 10 saniyede bir şeyin neyle alakalı olduğunu bana anlatması gerekiyor gibi geliyor. Hmm. Yani belki biraz daha ilgi ilgimi canlı tutamıyorum kısa yani çok kısa bir şekilde ilgimi kaybedebiliyorum falan o öyle değil o biraz daha böyle e, dur bakalım neler olacak falan diyebiliyor bir şey izlerken de ya da bir şey okurken e, ya o, o, o konuda çok çatışıyoruz mesela bir şey sevip sevmediğimizde e, ama o yüzden seviyor aynı zamanda yani bir hikaye olarak kendini çok çok çok sonra tamamen açıklaması bir sürü aslında mesela Dune'da izlediğimiz şeyde de o kadar fazla gizli gizli işte o küçük Pascal yumurtaları deniyor ya onlardan varmış ki e, onu ancak işte altısında okuyanlar anlıyormuş falan. Bir iki hmm. tanesi söyledi bana mesela. Ondan sonra o da onu seviyor. Yani ben mesela ona dayanamıyorum. Ben, benim böyle hani ilk baktığımda ben anlayacağım ne olduğunu falan. E, ya da işte ben alegori bulmayı çok seviyorum ki bu aslında çok iyi bir okuma değil, okuma tarzı değil ama sürekli şey diyorum. Bu o zaman bize niye anlatıyor? Buradaki işte şu mu bu mu falan. E, ama öyle değil yani. O gerçekten bir hikaye hikaye olduğu için sevebiliyor. E, bu yüzden biraz anlaşamazlıkta du- oluştu bu film noktasında bence. Hı hı. Bu e, Science yazarken de yani editörlük sürecinde de böyle düşündüm işte bu cancel kültür var mı yok mu yani bir de o kadar sağla özdeşleştirilmiş bir şey olmuş ki artık yani bu kültüre dair sorunlu olan bazı şeyleri de bizi konuşamaz hale getirmiş çünkü yani o iddia kültüründen bahsettiğimiz anda sanki topyekün eleştiriyormuş gibi olma gerginliğinden kaynak i̇şte biraz o woke kelimesinin kullanılması falan gibi bir benim bazen aktivist ortamlarda e, hissettiğim böyle toksikimsi davranışlardan bir tanesi şey. Yani farklı şeyleri seven insanlar e, o farklı şeyleri sevmek üzerinden böyle bir mikro siyaset gibi bir şey yapıp onun böyle politik sebeplerine odaklanıyorlar. Ve bu bence biraz yani genelde bizi şey konuşmalarını yapmaktan e, alıkoyuyor. Yani... Öyle veya böyle hepimizin mutlaka sevmediği problematik bir şey vardır. Yani yoksa aferin sana çok iyi yaptın tamam da. Yani böyle bir ne kadar kendimizi problematik şey sevmekten arındırmak üzerine bir e, toksik bir kültür yaratıyor. Halbuki evet. yani hepimizin böyle bir şeyler sevme olasılığıyla yüzleşebilip de yani bunları sevmemizin altındaki diğer duygusal sebepleri konuşabilmemiz yani çok daha... Yapıcı bir şey olurmuş gibi geliyor. İşte mesela kimisi yavaş yavaş ilerleyen bir hikaye seviyor. Öbürküsünün hızlı gelişen hikayeyi gördüğünde sen bunu seviyorsun. Çünkü politik olarak işte yanlış olan şeyi seviyorsun. Halbuki yani başka bir yerinden de bir bağlantı kurabiliyor. Bizi böyle aktivist ortam içerisinde olan insanları siyasi görüşlerinin dışında sanki var olamıyormuşlar gibi bir yere koyuyor. Sanki 
başka hiçbir duygusal derinliğimiz yokmuş gibi davranıyormuşuz gibi birbirimize gibi de hissettiriyor bana bilmiyorum sen ne dersin? Evet ben yani biraz şey düşünüyorum aslında e, bu hani küçük çocuk yani şey vardı zevkler ve renkler tartışılmaz. Aha, evet evet. Şey vardı. Bir noktaya kadar aslında ben e, biraz şeye inanıyorum e, tartışalım ama e, bu bizim yani e, o var ya işte şunu sevdi o yüzden bununla asla bir daha konuşamam noktasına hmm. getirmemeli bence. Çünkü aslında e, eleştirinin bir nedeni var eleştirinin bir amacı var o da bundan sonra yapılacak şeylerin bu adaptasyon olabilir yeni yazılacak bir şey olabilir daha iyi yazılması değil mi yani hani bizim sorunlu gördüğümüz şeylerin tekrarlanmaması ondan sonra ve e, biraz daha iyi bir şekilde hikayelerin anlatılması falan hı hı. fakat ama ben işte o e, ya, hani kapıyı kapattığımız zaman bence diyaloğa onu da gerçekleştiremeyebiliriz. Hı hı. Yani bir şeyi neden sevdik, neden sevmedik? Ya da bir şeyi sevdiğimiz zaman, bir hikayeyi sevdiğimiz zaman onun kimi sorunlu öğeleri e, o hikayeyi ne kadar e, gölgeliyor? İşte bu şey var ya e, bebeği e, bu yani tam Türkçesinin karşı Türkçe deyimin karşılığını bilmiyorum da bu e, throw the baby with the bathwater. Evet. Yani, Bebeği şeyle birlikte banyo yaptığı suyla birlikte atmak. Yani Burada hani İngilizler at... ne kadar leş gibi insanlar olduğunu hatırlatıyor <gülüyor> bu deyim bana her seferinde. Evet. evet. Senin bu Britanya travmalarını da bir ara konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> Çok isterim. <gülüyor> ben yani sadece turist olarak gittim. Yeteri kadar travmaya uğradım. Sen yani bir de orada yaşadın ne kadar... Zor olmuştur tahmin edebiliyorum. E, neyse konumuza dönecek olursak yani bazen e, bazı şeyleri tutabiliriz, eleştirip sevebiliriz. E, biraz bunu aslında şey yapmaya çalıştım. Bir de bu yani eleştirip sevme birisiyle olan ilişkinizi ne kadar etkileyebilir? Bence bunu da biraz konuşmamız lazım. Yani Hı-hı. şey olabilir ben asla bir daha düğünü izlemeyeceğim, okumayacağım, ikinci kısmına gitmeyeceğim diyebilirim mesela. Ama bu benim işte ya... Ay inanmıyorum benim yani bunca yıldır birlikte yaşadığım insan hayatı paylaştığım insan işte bu düğünü seviyormuş bana açıkladı nedenlerini ama ben buna rağmen sanırım onunla artık devam edemeyeceğim yani dememeliyim diye düşünüyorum hani arkadaşlık ilişkileri profesyonel ilişkiler romantik ilişkiler bu kadar kolay bitmemeli diye düşünüyorum ben. Ee, ondan sonra hani tartışabilmek ki bunu da yaptık zaten tartışık o açıkladı ben sorunları söyledim. O da zaten bunların farkında. Hani bu, bu şekilde aslında daha çok e, konuşarak, diyalog kurarak e, bazı e, uyuşmayan e, şeyleri e, zevkleri diyelim e, bir e, diyaloğa dönüştürebiliriz hmm. ve oradan devam ederiz. Yani hani e, biraz bunu aslında önermeye çalışıyorum şeyde de yazıda da. E, ve bu, bu bence e, eğer bir taraf Olayı var, bir kamplaşma varsa bizim de elimizi güçlendirecektir. Yani bu bizim iptal kültürüyle suçlan, suçlanıyoruz ya şu an mesela kritik düşünenler olarak. Ee, orada aslında bu özellikle sağcılara karşı şey de diyebiliriz. Yok biz hani hemen herkes iptal etmiyoruz. Sadece bakın birisi bu eleştiriden sonra kendisini şöyle düzeltti. Yazdıklarını böyle düzeltti. Ee, ondan sonra biz bu insanla e, iletişim kurmaya, onu, onu okumaya devam ediyoruz. Ee, yani hani bu şekilde ilerleyebiliriz çünkü en nihayetinde dediğim gibi tüm bu eleştirinin amacı 
dünyayı biraz daha güzel bir hale getirmek, yazıyı biraz daha güzel hale getirmek, sinemayı daha güzel, daha insanlara az zarar veren hale getirmek. E bu, yani bunu yapıyorsak ve devam edebiliyorsak ne mutlu bize. Bence e, devam bunu da aslında başarıyı da gösteriyor bence. Bence de bence zaten o yani iptal kültürünün ispat etmesi gereken temel şey yani sağcı da demek istemiyorum çünkü artık böyle o sağ sol sol konsepti de böyle kendimi artık çok içine koyabileceğim evet. bir şey olmaktan da uzaklaşmaya başladı benim için. Ama şey siyasi görüşündeyim. ifade özgürlüğünün dünyadaki en önemli şey olduğunu iddia eden görüşle bir diyaloğa girildiğinde yani iptal kültürü diye adlandıran şey o kadar fanatik bir şey olmadığını ispat hmm. etmektense bana önemli gelen şey şu. Ya tamam biz bu kadar şeyi eleştirdik, biz bu kadar işte o J.K. Rowling'in transfobisiydi. O ilk aklıma gelen zaten herkesin herhalde ilk evet. aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Bunları bunları eleştirdik. De ya biz ne yaptık ondan sonra? Hı hı. Ya bence esas bu iptal kültürünün testi sınavı yani bu kadar şey olduktan sonra biz hala e, bunun üzerine artık bir şey üretebiliyor muyuz? Çünkü hmm. en ürkütücü nokta e, aslında yine m, ifade özgürlüğü, obsesyonu olan insanlar tarafından da birazcık da söylenen bir şey. Bu insan hiçbir şey üretemeyecek bir nokta. Artık komedi bile yapamıyoruz. Halbuki yani sen kendini ifade ederken bir dakika ben bunu söylemeli miyim şimdi diye düşünmek hiçbir şey yapmamak anlamına gelmesine gerek yok yani. Evet, evet, evet. Yani evet, bir de zaten hani e, bunun şey kısmı da var. İptal edilenler gerçekten iptal ediliyor mu? Yani, evet. E, Louis C.K. hala New York'ta sahneye çıkıyor. Bakınız Mehmet Ali Erbil. <gülüyor> yani evet, en, en, yani Türkiye'den bir örnek Mehmet Ali Erbil. Ondan sonra defalarca ne kadar sorumlu şeyler olduğunu ve sadece transfobi konusunda değil, başka konularda ne kadar korkunç Tabii. şeyler söylemesine rağmen Dave Chappelle hala o korkunç e, seti yapıp Netflix'e milyonlarca şeye satabildiğimiz hattı. Hı hı. E, bundan sonra Netflix onda bir şey yapmaya devam etmeyecek mi? Edecek. O yüzden belki de hani bu iptal kültürü olarak çok fazla büyütülen şey de aslında belki de o kadar e, güçlü değil. E, onu da biraz düşünmek lazım. İşte. E, ama yani işte burada yeniden şey de oluyor. Yani e, eleştiri çok önemli bir mekanizma kültür için. Kültürün e, farklı farklı yerlere gitmesi için. Kültürel üreticilerin ee, yeni şeyler yapması noktasında eleştiri çok e, temel bir yerde duruyor e, ve onu sen beni iptal etmeye çalışıyorsunla ben bir şey ben bir hata yapmışım bununla ilgili düzgün bir cevap vermeliyim arasında bir fark var evet. ee, ve bu farkın olmadığını iddia ediyorlar bu çok çok can sıkıcı bir şey. Evet. Ee, eleştiri yapanlar tarafından bu yani bu çok canı sıkan bir şey yani. Ya ben bir yandan aslında kendim için düşündüğümde yani o iptal edilen işte kültür üreticilerin, sanatçıların vesaire vesaire durumu ya tabii bir yere kadar anlıyorum da benim için iptal kültürünü ki bu yani o işte tarnak içerisinde sağ grupta çünkü solun içerisinde de bu çok var aslında yani <gülüyor> o kendimiz ifade edemeyeceğiz falan da ee, bu yani ifade özgürlüğü saplantısı olan siyasi görüş içerisinde şeyin eleştirisi çok azlıklı. Çünkü bu işin görünmez kısmı işte yani insanlar sevdikleri şeyler yüzünden birileriyle kapışıyorlar 
Evet. Senin <gülüyor> evliliğin tehlikeye giriyor. Sevenler <gülüyor> evet. ayrılıyor diyorsun yüzünden. <gülüyor> Aslında bence iptal kültürü denen şeyin gerçek eleştirisinin burada olması gerekiyor. Yani biz böyle sivil hayatında Twitter'da işte maksimum 800 takipçisi olan insanlar olarak yani evet. e, bunu birbirimize niye yapıyoruz ki yani? Evet bir de yani şöyle bir şey var gerçekten e, bu, bu tip konularda bir şey söylediğimde ben şey e, tuzağına düşmek istemiyorum. Bakın ben böyle yapıyorum böyle, yani böyle yapın. Bunu Sezgin'le yaptığımız programda da söyledik. Bu yani benim kılavuzum ben böyle yapıyorum. İnsanlar farklı şeyler yapıyor olabilirler. Ama mesela benim çok çok yakın bir arkadaşım var çok iyi bir inanılmaz iyi bir kültürel eleştirmen çok çok severim ee, çok uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz çok aynı okullara gittiğimiz zamanda oldu aynı şehirlerde yaşadığımız zamanlar oldu ama farklı zamanlarda da yani farklı farklı yerlerde de yaşadık ve ya yani biz ta liseden beri mesela en anlaşamadığımız şeylerden bir tanesi Sezen Aksu'dur bu hmm. hiç sevmez ben çok severim hmm. ve hani e, hala bir yerde bir Sezen Aksu şarkısı çaldığında ve arada birbirimize laf sokarız bilmem ne. Ondan sonra diğer film zevklerimiz hiç uyuşmaz. Benim beğendiğim bir şey o beğenmez bilmem ne. Ondan sonra bazen e, alınan pozisyonlarda da e, farklı farklı pozisyonlar alabiliyoruz. E, aktivizm dünyasında falan. Ama ben hiç şey diye düşünmüyorum. Yani hani ya bu yani bu arkadaşımla da artık yani hani de, demiyorum çünkü... E, onun bana öğrettiği çok fazla şey var. Ondan öğrendiğim çok fazla şey var. Benim görmediğim çok fazla şey söylüyor. Bunu şeyin üstüne tabii çok iyi bir arkadaş olması ve iyi vakit geçirmemin de yanında tabii ki de. O yüzden hani ben biraz da şey galiba hani böyle çetrefilli ilişkilere sahip olmaktan korkmamamız gerekiyor hmm. sanki. Hani birisiyle anlaşamamak dünyanın sonu olmamalı. Ondan sonra aynı şeyleri düşünmüyor olmak bizim illa ayrı yerlerde vakit geçirmemiz anlamına gelmemeli diye düşünüyorum. Hani e, bir de şunu söyleyeceğim. Şu aklıma geldi bu iptal konusunda. E, mesela Louis C.K.'den gidelim ya da Mehmet Ali Erbil'den. Bu insanların iptal edilmesinin istenmesinin şöyle bir şeyi var. Bunları, bu insanların zarar verdiği etraflarındaki kadınlara zarar verdikleri e, konuşulan bir şey. Bazen şeye taşınan bir şey davalara işte mahkemelere bilmem taşınan bir şey ve iptal edilmelerinin isteği aslında şey değil biz bu insanların komedilerini gülmek istiyor, istemiyoruz değil bu insanların kadınların olduğu yerlerde çalışması tehlikeli olabilir böyle bir ayrıntısı da var bunun yani hı hı. iptal kültürü sadece bir şey sevmekle sevmemekle alakalı değil biraz da ...tehlikeyle ve iş yeri güvenliğiyle de alakalı Tabii. bir şey. Ee, bunu yani bunu atlamaması gerekiyor bence insanların. Ee, evet. Böyle bir ayrıntı var. Evet evet zaten aslında yani bu gibi konularda mesela işte bu abolitionist e, Türkçe'de... ...ya bir yandan çok utanıyorum bazı kelimelerin Türkçe'ye çeviremediğim zaman... ...ama bir yandan da artık o kadar hızlı bir şekilde internet diye de bir şey olduğu için o kadar hızlı böyle evet. kelimeler yağmaya başlıyor ki yani yetişemediğim için kendimi de kırbaçlamak da istemiyorum yani. <gülüyor> evet. ee, i̇ptal etmecilik. Abolitionizm. İşte polisin ortadan kalkması gerektiğini düşünen e, siyasi fikir. E, ve mesela or, o düşünce içerisinde 
Önceliği her zaman şey oluyor yani polis ve cezaevi sisteminin önceliği suç işleyeni cezalandırmaktır diyor. Ondan bir şeyin acısını çıkartmaktır. Onu toplumdan geri şey yapmaktır. Yani bazen ıslah etmeye bile ki o yani en maksimum ulaşabildiği humanist noktası bu sistemin. Halbuki diyor ki abolitionist siyaset mağdurlar üzerinden gider. Suçu işleyenler değil. Yani mağdurun kendisini bulmuş olduğu durumu biz ne kadar telafi ettik sorusundan başlayan bir hmm. siyaset biçimi veya işte organizasyon biçimi. Bence cancel kültürün, iptal kültürünün de sürekli kendisine sorması gereken şey aslında bu. Yani burada ne kadar siyasi olarak ne kadar arındırılmış ve kötü düşüncelerden ve zevklerden arındırılmış olduğumu Böyle havalı bir ortamda ispat mı etmeye çalışıyorum başka insanlara yoksa Hı-hı. mağdurların çıkarlarını gözetmek için mi harekete geçiyorum problemini aslında sorması gerekiyor gibi geliyor iddia kültürü. Evet yani ben şey, şeyi bilemiyorum tabii ki de yani hani benim düşündüğümden benim uygulamaya çalıştığımdan daha sert tepkiler verenlerin Akıllarını okuyamıyorum. Bilmiyorum o yüzden. Kişisel yani, deneyimlerini. Evet evet. hani Onları bilemiyorum. O yüzden şey yani hani şöyle yapmalar, böyle yapmalar, böyle düşünmeliler noktasına gelemiyorum ama e, ben hani e, onların kötü niyetli olduğunu da düşünmüyorum. Ya da sadece e, işte dedin ya bir ortamda hava atmak için bunu yaptıklarını da düşünmüyorum. Hani ben her zaman eleştirel düşüncenin iyi bir yerden geldiğini e, düşünmek istiyorum. Yani bunu, bunu Buna inanmak istiyorum. Hı hı. E, o yüzden o, o konuda bir şey e, diyemem ama e, yani evet şey, şey çok önemli bir e, e, turnusol kağıdı olabiliyor. Yani şu an bu eleştiriyi nereden yapıyorsun? Hı hı hı. Tam olarak hangi pozisyondan e, toplum içerisindeki hangi pozisyonundan bunu yapıyorsun? Ve de düşüncende ya da eleştirinde kimi e, merkeze koyuyorsun? Evet. Kimin ee, iyi bir şey kazanmasını istiyorsun. Çünkü mesela en son bir tane edebiyat eleştirisi okudum Twitter'da. Ee, ondan sonra ve yani çok sevilmeyen bir e, dünyaca ünlü yazarımızın ondan sonra yazdıklarıyla böyle bir dalga geçme vardı falan ve e, ondan sonra ha böyle bir şey yapan karakter var. Bu yapılır mı falan? Ben evet yapılır falan diye düşünüyorum bir yandan. Bir anda şeyi düşündüm. Hani neden bunu yazdı? Bunu yazan insan. Ee, işte bu yazar daha iyi yazı yazsın diye mi? Sanmıyorum. Hmm. Ondan sonra işte like için mi, retweet için mi? Belki. Ondan sonra ama işte böyle içi biraz boş, ne yapacağı belli olmayan, kimi merkeze koyduğunu göremediğimiz eleştiriler işte senin bu düşündürdüklerini düşündürtüyor insana. Yani e, biraz aslında şey yapıp herkes şey yapsın da demiyorum. Şu an bu eleştirimi işte X, Y, Z'yi... E, e, savunmak için yapıyorum ve yapıyorum yapmamalı yani hani böyle bir şey zorlayamayız ama işte bunu biraz belli etmek bunu biraz göstermek e, okuyucu içinde ya da o eleştiriyi alıp bir yere gidecek bir yazar içinde daha faydalı olabilir e, diye düşünüyorum o yüzden e, böyle de bir çıkmaz ya da böyle de bir e, çıkmaz değil de işte belirleyici öğe var sanki aslında eleştirinin içinde bulabileceğimiz hı hı. Bu zaten eleştiri formatı biraz da şey yani iptal kültüründen bence daha önceden olan. Anlattın tam olarak örneği bilmiyorum ama bu biraz şeye benziyor. Kendisini yüksek kültürle 
Hı-hı. şey yapan, identify eden insanların daha böyle popüler kültür görülerek olan şeyi taşlaması. İşte bu sanat Hı-hı. sayılmaz çünkü bunun ticari kaygıları var falan Hı-hı. filan gibi. Ara sıra galiba şey gibi durumlar oluyor. Yani iptal kültürüyle bu yüksek sanat kültürünün ticari kaygıları olan kültürü taşlamasının ikisinin birbirine karıştığı yerler de olabiliyor. Ee, yani işte kültür tüketen ve kendi çapında üreten insanlar olarak bir mayın tarlasının içerisinde ben şu anda kimi niye eleştiriyorum? Eleştirmek bana mı düştü? Ya işte başkasının eleştirisine platform versem kendim bunun içerisine atlamak yerine acaba daha mı faydalı bir şey yapmış olurum? Çünkü ya işte ya her zaman olaydan direkt olarak etkilenen insanın ifade etmekte olduğu eleştiri direkt olarak etkilenmeyen birisinin yaptığı eleştiriyen çok daha geçerli olur gibi de geliyor bana. Evet, evet, evet, evet, evet. Ee, i̇şte o bir şeyin öznesi olma noktası da gidiyor bazen hani belki de evet. e, oraya. Hani illa öznelik şarkı, şartı da yok bence. Hani herkes e, eleştirisini yapsın ama işte o nereye gidiyor, ne yapıyor? Bir de bazen e, tarihi de düşünmek lazım sanki. Çünkü ben mesela şey hatırlıyorum. E, ilk e, tam çıktığı zaman okumamıştım da daha sonra okumuştum. Bu e, Kara kitabın içerisindeki Türkçe hatalarını bulan çok ünlü bir eleştiri yazısı vardır. Ee, bilmiyorum hiç denk geldin. Yok gelmedi. Tarafından. Ondan sonra e, şey işte kara kitapta cümle cümle bu cümle işte tümleci şurada olmalı falan diye böyle giden <gülüyor> bir yazı. Ee, güzel. Ee, ondan sonra hani bilmiyorum Orhan Pamuk değiştirdi mi incelemedim e, o yazıdan sonra. Ama kara kitap e, çok önemli bir romanlı. Nobel'i falan dışarıda bırakalım. Türk Edebiyatı için. E, hala öyle. E, yani hani... E, ya, ba- o da galiba bazen... bizim Orhan Pamuk'la hiçbir zaman bitmeyecek olan cebelleşmemiz. Bir yandan hepimiz <gülüyor> çok etkilendik ilk çıktığında. T- tabii ki bizim evet. için ya yani, uluslararası derecede okunan bir Türkiye'li yazar olması bize biz de belki böyle bir şey yapabiliriz falanı hissettirdi. Hı-hı. Ya Bir yandan da ya tamam ya artık sen emekli olabilirsin gibi. Ya, ya, yani ya da şöyle bir şey var hani e, ne bileyim e, ben, hani biraz ben aslında bırakınız yazsınlar noktasındayım da hmm. hani çünkü e, çok okunuyor hani hala çok seven var ondan sonra e, hala çok bitiremeyenler de var romanlarını ama o yazmaya devam ediyor yani e, kimi zaman çok e, ...ilginç şeyler de çıkıyor ortaya hala. Atıyorum hmm. bence hani Masumiyet Müzesi'nin... ...kendisinin yapılması ve ona kitapla girilmesi falan... ...çok orijinal şeyler yani... ...hani edebiyatın böyle farklı farklı yerler dışarıya taşmasını... ...ben çok seviyorum. Hani çok ilgimi çekiyor bu tip şeyler. Ondan sonra hani... E, ...biraz da böyle işte... Ya, ...ilginç geliyor. Ben hani... E, Beni, bence yani demin de bahsettiğimiz gibi burada eleştirinin odağını böyle ille de Orhan Pamuk falan üzerine kurmaktansa mesela beni esas tedirgin eden durumlar şey oluyor yani uluslararası bir ortamda işte İngilizce'de yazan insanlar olarak böyle girmeye çalıştığımız o ya olayın ticari bir kısmı var sonuçta <gülüyor> girmek istemeye çalıştığımız o pazarların içerisinde herkesten böyle bir Orhan Pamuk gibi bir yazar veya işte Elif Şafak gibi ha, bir yazar evet, evet. olması bekleniyor mesela. Ve yani evet. bir yandan tamam o dalgayla biz de bu piyasaya girebilecek gibi olduk ama bir yandan evet. da başka bir yerde engele de dönüşmeye başlıyor. Çünkü yani benim yazımda işte beyaz editörler, Avrupalı Amerikalı editörler şey bekliyorlar. 
İşte ya birazcık da Boğaz Köprüsü'nün nasıl yapıldığını Hı-hı. mı tarif etsem? Böyle İstanbul'a dair ilginç bir anekdot mu anlatsak şurada falan? Ve artık ben zaten editör falan benden beklemeden benim kafamda sürekli böyle ya hadi Hı-hı. şuraya da bir Hürrem Sultan'ı koyayım falan Hı-hı. gibi bir Hı-hı. şeye dönüşmeye başlıyor. Esas problem aslında bu. Gibi evet ama ona. işte yani hani orada bir şey de var. Bunu sadece Orhan Pamuk ve Elif Şafak da yapmadı değil mi? Burada aslında çok büyük bir dünya edebiyatı sistemi var. Bir yani hani e, tamamen pazarın belirlediği bir sistem var. Ondan sonra o sisteme göre bir şeyler de belirleniyor. E, ondan sonra hani şey çok ilginç mesela. Hmm, e, Orhan Pamuk çalışmak e, bir ara çok indi e, Kuzey Amerika'da. Ondan sonra sonra bir ara çok alt oldu. Hmm. Ondan sonra ama yine de e, siz bir iş başvurusunda bulunduğunuzda falan eğer böyle edebiyatı daha çok kısa bir şey söylüyorsunuz edebiyatla da ilgilenen falan diyorsanız e, Orhan Pamuk hakkındaki düşünceleri nedir? Bunun hakkında bir şey bastın mı? Hani e, böyle bir anda şey de oldu böyle e, işte Amerika'da Türkiye edebiyatı çalışıyorsan Orhan Pamuk çalışman lazım. Bir işte tezinin bir kısmı illa Orhan Pamuk üzerine olmalı gibi şeyler de yaşandı. Bu işte biraz kanonlaşmayla alakalı. Biraz işte bu temin bahsettiğim dünya edebiyatı algısı, onun pazarı onlarla falan da alakalı bir durum. İlginç yani hani İngilizce yazanlar olarak evet bu yani Onunla karşılaşmak da çok ilginç oluyor gerçekten onu katılıyorum yani çünkü sizden belli bir şeyi perform etmeniz bekleniyor yazınızda da ondan sonra o, o tabii ki de can sıkıcı ve insanın yaratıcılığını çok sınırlayan bir şey. Bir de bence şeyden de mesela ille de hadi Orhan Pamuk'tan bana bahsit kendini Orhan Pamuk'la aracılığıyla gündeme sokun dışında ben şeyi de çok kısıtlayıcı buluyorum bu çok geldiği zaman bu sefer de böyle... İlle de böyle anti Orhan Pamuk olmam gerekiyormuş gibi oluyor. <gülüyor> ya o da çok kısıtlayıcı. Yani çünkü evet. yani tamamen kendimi oryante ettiğim mihrenk taşı gibi. Aslında biraz ebeveynlerle olan ilişkiye çok benziyor yani. Böyle tersi olmak istiyorsun ergenliğin boyunca. Sonra bir noktada hayatta şey var. Ya ben bunu tersi olmak için bu kadar uğraştım ama. Yani kendim olamadım ki o zaman çünkü... Öbürkünün aynadaki imajına dönmüş oldum. Ya Orhan Pamuk'un yarattığı etki de biraz oluyor. O, tamamen bundan nasıl kendi özgün sesimizi bulabiliriz sorusunu sordurtuyor galiba. Evet yani bu şey e, aslında biraz yani yine Dune'u geri dönecek olursak <gülüyor> evet. oradaki de e, e, orada da bahset yani problemli bulduğumuz çok fazla şeyin de bir yansıması. Yani bu oryantalist yaklaşım. Ondan sonra işte e, her zaman e, sadece bir tane örneği kabul edip e, tanınmayan bir coğrafyadan tek bir tane örneği kabul edip her şeyin onun gibi olmasını beklemek. Hı hı. Ondan sonra bunlar aslında hep şey, e, yani Edward Said'ın sadece oryantalizmde değil, aynı zamanda işte e, cultural e, imperializmde de anlattığı e, şeyle alakalı. Yani sürekli e, belirli bir şekilde e, temsil bekleniyor. Ya da o temsil, oraların temsili işte o diğerin olduğu e, o egzotik yerin temsilinin e, or- oradan gelenler tarafından da hep aynı şekilde yapılması bekleniyor. E, o da biraz, e, biraz değil çokça sorunlu ve yine aslında e, çok fazla güç dengesi, dengeleriyle alakalı bir durum. Evet. Yani o şeydeki e, aslında yine düğünle güzel şey bağlanıyor 
Bu yeni filmde de var mı bilmiyorum ben. Bir tek David Lynch'inkini izlemiştim. Onu da böyle yarı uyuyarak. <gülüyor> ee, bu gözlerini kapattığında Tell me of your homeland usul diye bir tane diyalog var. İşte bana memleketinden bahset. <gülüyor> diye böyle. Evet. O, o tarz karşılaşmalar içerisinde ya evet o ya müzikte de oluyor aslında bu uluslararası olarak müzik piyasasına girmiş e, müzisyenlerde de böyle ille de e, buraya bir referans verilmesi gerektiğine dair bir sıkışma durumu. E, evet yani hani e, ne yazık ki işte bu genel olarak batı diye tanımlayabileceğimiz kürede kültürel bir şekilde hani kendini kendi kimliğinizle bir şeyler yapmak istediğinizde e, her zaman o... E, vatan yani geldiğiniz yerin yerle bir bağlantı kurmanız mutlaka bekleniyor. Hmm. Ondan sonra o akademide de böyle, kültürel ürünlerde de böyle. O gerçekten şey çok can sıkıcı bir şey ve bu yani hani şunu da itiraf edeyim. 11 sene önce yok hayır 2008'de ilk okumuştum Edward Said'i üniversitede. Ondan sonra 2010'da bir daha okudum ve şey çok saf bir şekilde şey düşünün. Bunu herkes bu kadar okuyorsa illa bir şey değişecektir herhalde diye düşünmüştüm. Ve işte 9 sene sonra hiçbir şeyin değişmediğini gördüğümde bunun sadece etrafımda yine bu, bunu okumak isteyen insanlar tarafından okulup sevildiğini gördüğümde biraz aslında hevesim kırıldı. Ne yalan söyleyeyim. Biraz umutsuz da oluyorum bazen. Ee, ama işte o zaman da yine eleştiriye sığınmak, onun bir şeyler yapabileceğini umut etmek. Ee, işte yazıda da dediğim gibi bazı şeyleri not ediyor e, kültürel üretim yapanlar. Mesela Hollywood atıyorum e, her zaman beyaz bir adam olarak e, tasvir edilen Dune hikayelerinde e, çok bilge e, birisini e, siyah bir kadın olarak e, kastedebiliyor. E, ona o rolü veriyor. Bu tip şeyler olabiliyor mesela. E, o yüzden... Ee, genel olarak bir umutsuzluk olsa da bazen güzel şeyleri gördüğümde böyle acaba e, yeniden bunu düşünürler mi diye insan umut ediyor e, o umutsuzluk bulutunun içerisinde. Beni mesela o e, Edward Said öncesi ve sonrası onu bir milat olarak alındıktan sonra değişenler içerisinde yani umutsuzluğa kapılmamızın sebeplerinden bir tanesi evet tamam bir yandan böyle Gerçekten sanki hiç böyle bir kitap yazılmamış gibi davranan bir dünya. <gülüyor> evet. Özellikle böyle akademik enklavelerin içerisinde çok var olmaya devam ediyor. Hatta böyle şeyleri falan evet. savunan akademisyenler bile var. İşte oryantalizm aslında doğuyu oku çalışan insan demekti. Edward Said aldı oryantalizm lafını buna çevirdi. Hala öyle arkaiklikte olan bir görüş evet. de var. Ama bir yandan da başka şekillerde umutsuzluğa kaptıran ve benim aslında birazcık da böyle heyecanlı da bulduğum bir şey. Yepyeni sorunlar yarattı bence Edward Said. Hı hı. Mesela bir şey sorununu yarattı. Bugün Türkiye'de de biraz muzdarip olduğumuz bir sorun bu aslında. Sadece böyle Batı emperyalizmine odaklanıp da diğer başka hiçbir sorun yokmuş gibi davranmaya yönelik bir yatkınlığın içerisinde de Edward Said'in bir sorumluluğu da var. Yani işte ya burada içinde bulunduğumuz durum olsun... Ee, Orta Doğu'nun geri kalanında işte Esat'ı savunan solcular falan gibi <gülüyor> o oluşumlar olsun. Ya bunların içerisinde o Batı'yı eleştireceğim, Batı'yı eleştireceğim, ille de Batı'yı eleştireceğim zihniyetinde sanki bir payı da var gibi geliyor. 
Evet bu, bu, bunun biraz aslında şeyle de alakası var. Yani e, birinci kitabı e, okunuyor, ikinci kitabı yarım yamalık okunuyor. Sonra yazdıkları okunmuyor gibi bir ya da onun öğrencileri daha fazla... O okunmuyor. zaman tam Dune'la benzer bir sorun yaşıyor demek ki. Ed, Edward Said aslında <gülüyor> Dune'la... Evet bu da ilginç bir şey olabilir. Ben Türkçe'de... real Dune diye. Yani orada şey... Şeyi gördüm mü bilmiyorum. Ee, yeni bir tane tweet ta- paylaşılıyordu bugün. Ee, Ecevit Robert mezunuydu. Çok iyi İngilizce konuşurdu. Bir liderin İngilizce bilmemesi daha iyi. Kendini işte onlara kaptırmamış demektir. Ee, yabancı dil bilmeyen lider daha iyidir. <gülüyor> Diye böyle. Ya böyle tweetin ilk yarısını <gülüyor> okuduğunda problem bambaşka bir yere gidecek gibi geldi. Ama direkten söküp tekrar kaleye girdi resmen gol yani. Tabii, evet resmen bir Arif golüydü yani orada. Ee, gerçekten şey böyle. <gülüyor> Ee, insan gerçekten inanamıyor ama bu bana şeyi hatırlatıyor ee, e, benim danışmanlarımdan bir tanesi Envanyo'da Ela Şohat'tı Ela Şohat e, çok fazla e, Arap Yahudiler üzerine yazmış Hı-hı. ve e, çok fazla düşünceyi e, değiştirmiş birisi ondan sonra e, ve şey demişti bana demişti bir keresinde e, tür, bir yazımı Türkçe'ye çevirmek istediler Ondan sonra biraz araştırdım. Ee, yazımı Türkçe'ye çevirmek isteyenlerin aslında Yahudi karşıtı olduğunu öğrendim. Antisemitik yani. Antisemitik evet. Ee, fakat işte orada e, yani Ela Şohat e, İsrail'in e, ve özellikle Avrupa Ziyonizminin e, ne kadar e, oryantalist, ne kadar ırkçı olduğunu e, ortaya çıkartmış. E, ilk yani e, çalışmaları yapanlardan bir tanesi. E, sırf onu göstermek için işte bu Yahudi karşıtları Türkiye'de çevirmek istiyor. O da önce hayır demiş. Başka bir tane çevirmen bulmuş falan. Ve o şey demişti yani her zaman bu eğer işte e, yani oryantalizm üzerine yazıyorsan, bu tip şeyler üzerine yazıyorsan her zaman senin düşüncelerini alıp bambaşka yere e, gidecek. Senin hiç onaylamadığın e, şekillerde algılayacak ya da senin yazılarını o şekilde kullanmak isteyecek insanlar olacaktır. E, buna hazır ol. E, olabildiğince e, şey yapmaya çalış. E, bunun olmamasını sağlamaya çalış. O da Edward Said'in öğrencilerinden bir tanesiydi zaten. Ondan sonra şey, o e, hep o aklıma geliyor bu tip şeyleri gördüğümde. Yani e, kimlerin eline düşüyor bazen bu e, önemli yazılar veya nasıl e, ters okunabiliyor, farklı yorumlanabiliyor. Bu da ilginç bir konu. Aslında bir yandan bu işin tuzu biberi de çünkü yine e, elimizden gelince tekrar düğüne geri dönmeye çalışıyoruz ikimizde. <gülüyor> e, aslında onunla ilgili yaptığımız konuşmaya da dönüyor. Çünkü bir yandan e, yani o kültürel ürünler aslında tam tersi şekilde de o reappropriation olabilir. Yani çok sorunlu bir perspektiften yazılıp da içerisinde gerçekten yani benim miktarda e, şarkiyatçılık barındırıp Ondan sonra işte senin kocan gibi birisi tarafından bambaşka bir şekilde okunup da yani o kendisini empower edecek bir şey olarak da kullanabilir. Evet. Aslında metinlerin heyecanı da belki de biraz buradan geliyor. Yani iyiye de olsa kötüye de olsa başkası bir şey görecek onun içerisinde. Hı hı. Ve metne yeni bir hayat verecek aslında. Evet e, ya yani ben şey, şey, şey beni çok heyecanlandıran bir şey gerçekten. Bir metnin e, başkasında e, yeni bir e, yaratıcılık alanı açması. Ondan sonra bu sadece adaptasyon şeklinde de değil. E, ondan sonra hani bir şeyi birisini okuyup ben bunu okuyup bunu çektim. Ondan sonra bunu görüp bunu yazdım falan Hı. demesi bence e, çok 
çok güzel bir şey bu tip referansları görebilmek, verebilmek. Ondan sonra hani bu e, ilişkiler ağını e, oluşturabilmek insanın kendi yazılarında falan. Ondan sonra o yüzden şey e, bana da çok heyecanlı geliyor. Yani e, her şey illa e, tek bir şeyde, e, tek bir okuma ve yazma ve okuma e, dö, e, düz çizgisinde ilerlememeli. E, farklı, farklı yerlere gitmeli. Bu da e, çok aslında hani e, metinler arasındaki şeyleri görmeyi seven birisi olarak beni de çok sevindiren, çok e, e, heyecanlandıran bir şey. Bu arada zaten dümdüz okumadan her şey imkansız. Yani evet. bir gerçeklik olarak olması mümkün evet. olmayacak bir şey. Evet evet bunun yani hani e, kült, e, edebi çalışmalar ve kültürel çalışmalarda çok fazla işte farklı farklı metotlara giden şeyleri var. Ama inanır mısın hala kimileri bu 1960'larda terk ettiğimizi düşündüğümüz birebir okumayı yani ben şu an sadece tekste bakıyorum ve tekstten bunu anlıyorum ve benim anladığım en önemli şey ha. anlamıdır diyen ne yazık ki hala çok insan var. Akademide de başka yerde de. O biraz sıkıntı tabii. Ya o şey tartışmasını da bana biraz hatırlatıyor. Bu Death of the Author tartışması aslında işte e, <gülüyor> onun niye işte şey onun niyeti üzerinden bir okuma yapılamaz metinin kendi anlamı evet, vardır evet. vesaire vesaire. Aslında yani YouTube benim gördüğüm bazı edebiyat dersinden çok daha enteresan şekillerde bu Death of the Author'ın nasıl çökmekte olduğuyla ilgili çok güzel videolar var mesela evet, orada. Evet. İşte özellikle bu J.K. Rowling hikayesinden sonra kitabın nasıl pazarlandığı, J.K. Rowling'in Hı-hı. kendisinin ne olarak öne sürüp de onun ortaya çıkıp da ondan sonra Author'ın nasıl bu işin içerisine tekrar dahil olduğunun gözükmesi evet. falan gibi. Yani şimdi aslında birazcık daha ya bazen böyle sanki akademi bir şeyleri keşfediyormuş gibi davranıyoruz ama aslında akademi insanlara yetişmeye de çalışıyor çoğu zaman yani. Evet. Ya da, ya da aslında akademide e, bahsedilen bazı şeyler insanlığın geneline yayılamıyor. Burada e, yani oryantalizm üzerine bu kadar şey yapılırken mesela ondan örnek verelim yine. Bu kadar çalışma yapılmışken yıllardır yani 30 yıldır artık. Ondan sonra hala dün gibi bir e, sanat yönetmenliği çıkabiliyor mesela ortaya. Hı hı. Aynı şey belki de hani e, bu J.K. Rowling'in algılanması konusunda da var. Ondan sonra farklı farklı kitapların... Ee, yazarlarıyla birlikte anılıp birlikte anılmaması konularında da var. Hala e, şey bana çok ilginç geliyor mesela ben e, sinema yazarlarını da okuyorum bazen. Diyorum ki şu an bu sinema yazarı üç tane birbiriyle çelişen birbirine karşı çıkmış film ve yazı okuma metodunu aynı yazıda kullanıyor. Acaba hmm. farkında mı? diye böyle bir yani bazen işte şey yapısalcı yaklaşıyor atıyorum diyor ki ve Sanderson bu filminde de böyle bir şey kullanmıştı diyor sonra işte bir yorum yaparken ve Sanderson'ın o film yapmış olmasının hiçbir önemi olmadığından bahsediyor Aa. falan on böyle oradan gender alt diyor falan böyle ya başım ağrıyor gerçekten okurken diyorum ki hakikaten ya elbette herkes isteyen yazsın yani ben Belki de suç bende benim okumamam lazım. Ama işte o e, akademide özellikle e, e, edebi tekst okuma derslerinde, kültürel çalışma derslerinde teker teker anlatılan bu metodolojilerin, metodolojik farkların, okuma farklarının e, çok büyük yerlerde yazan insanlar tarafından hiç yokmuş gibi e, davranılıyor olması 
e, biraz düşündürücü. Burada da yine ben e, eski bir akademisyen olarak suçu biraz akademi atmak istiyorum. E, hakikaten onlar e, ellerinden geleni yaptı mı? Ya da onların elini bağlayan neydi? E, bu, bu tip yaygınlaşma konularında. E, bunu da bir ara düşünmek, konuşmak lazım. Evet. Ben son soru olarak şeyi sormak istiyorum sana. Bu filmi izledikten sonra... Hı hı. E, eşinle birbirinize dair yeni bir şey öğrendiniz mi bu yaptığınız konuşma? Yani bu duygusal olarak birbirinize dair bir şeyler keşfetmenize yol açtı mı? Hayır. E, çünkü yani biz bu, bu bizim çok yaptığımız bir şey. Ha, zaten e, çok bunlar... tanıdık bir tartışma. Evet evet çok tanıdık bir tartışma. Burada işte e, tam şeyden önce sevgili dinleyiciler e, burçlardan bahsediyorduk. Ondan sonra ha, burada evet. burç, burç konusu da biraz e, işin içine girecek. Biz ikimiz de ikizleriz sürekli. Yani... Ha, i̇kiniz de. Evet e, zaten sürekli konuşuyoruz. Yani sürekli her, her şey hakkında sürekli bir konuşma hali var. Bunun üzerine e, entelektüel konuları işte yöneten... Ondan sonra karşı tarafa nasıl algılandığınızla alakalı olan bu işte e, ay burcu. Ondan sonra şey e, bende kova onda ikizler. E, o biraz daha dağınık olabiliyor işte şeylerde e, kendini ifade etme konularında. Bende böyle şey ben mantıklı. kendimi şu an evet, ifade edeceksem e, bu mantıklı bir şekilde olmalı. <gülüyor> ve karşı taraf bundan mutlaka bir şekilde yararlanmalı. Aha. Bunu sanırım aslında eleştirilen beklentilerimiz üzerinden <gülüyor> de okuyabiliriz. E, fakat bir yandan da şey var, e, yükselenlerimiz de ikisi de su. Benimki akrep, onunki e, şey, e, hayır bir saniye, yükselen değil. Onun başka bir şeyi e, e, yengeçte. Ha. O yüzden çok duygusal yaklaşıyor e, edebiyata falan bazen. Hı hı. Ben de böyle, ya ben o kadar duygusal yaklaşamıyorum e, diyebiliyorum. Ondan sonra bunun da biraz nedeni aslında şey benim e, benim de zamanla çok duygusal yaklaştığım oluyordu ama işte bu 9 seneyi e, kültürel çalışmalar diye kafayı yiyerek geçirdiğinizde bir noktada artık o duygu şeyleri çok kalmıyor. E, sadece şey işte o yazıda da biraz bahsettiğim gibi çok görsel e, olarak çok iyi şeyleri e, önce böyle bir e, o görselliğini kapılarak izliyorum sonra mı bir daha izleyip evet şu an ne olmuştu. Hmm. Mutlaka analiz edesim geliyor yani. Ee, aynı şey mesela fi, e, televizyon dizilerinde de oluyor. Ee, i̇şte bu e, Mrs. Maisel var mesela. Ee, i̇nanılmaz estetik e, şeyi var. Bir dünyası var. Onu da böyle 2-3 defa izliyorum mutlaka. Çünkü anlamıyorum yani ilk böyle kendimi kaptırabiliyorum falan. Ee, o yüzden şey ama onunla böyle her zaman... E, ee, entelektüel konularda e, konuşmalarımız oluyor. Ben biraz daha işte faydacıyım, o biraz daha duygusal. Ee, o yüzden e, biraz yani evet burada itiraf etmiş olayım. Ee, okuyucuyu biraz kandırmaya çalıştım şeyde <gülüyor> başlıkta. Ee, ama e, hani bizim aramızdaki bu diyaloğu e, biraz daha hani benim e, hikayelere dair e, ya da ilişkilere dair düşündüklerimi ee, anlatmama işe yaradığı için e, bunu yazmış oldum diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Hem yazıyı yazmış olduğun için hem de e, programa katılmış olduğun için. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Yani hakikaten çok konuştum galiba ama umarım... Hani çok güzel evet. oldu, çok keyifliydi. <gülüyor> umarım evet herkes, dinleyen herkes de mutludur. Çok sağ ol davet ettiğin için, yazılma da bir ev verdiğin için. Umarım herkes hem bu bölümü hem de yazıyı beğenerek e, takip eder. Ben teşekkür ederim. Hoşçakal. Görüşürüz.